0: Muy buenas familia Resistente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a otro episodio del podcast de la Resistencia, tu podcast sobre hábitos saludables. En el episodio de hoy vamos a tener una entrevista muy especial porque viene a estar con nosotros Ana Galeote de PhysioWatts. Ella es fisioterapeuta deportiva con un máster en osteopatía, antropóloga, entrenadora de CrossFit Level 1 y, como he dicho, fundadora y CEO de la Escuela de Fisio Watts. En este episodio, Ana nos va a hablar sobre la importancia de tener un buen rango de movilidad articular para practicar cualquier deporte, pero sobre todo también para entrenar CrossFit, que es un deporte que nos apasiona a los dos y sobre el que vamos a hablar muchísimo en este episodio como siempre antes de pasar al episodio me gustaría recordarte primero que ya tienes acceso a la tribu de la resistencia en la que puedes obtener una programación mensual de entrenamiento un menú general y muchísimos retos cada mes durante un año completo por tan solo 19 euros eso es tal como lo oyes 19 euros y tendrás acceso durante todo un año y como siempre recordarte que tienes el 10% de descuento en todas tus cuentas de Procis, bien sea de suplementación deportiva, alimentación, eh, productos deportivos o cualquier otra compra que realices en su web con el código LRF10 y ahora sí te dejo con el episodio, que lo disfrutes Bueno, pues muy buenas, Ana. Bienvenida al podcast de La Resistencia. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, un placer.
0: Bueno, eh, Ana es eh, fisioterapeuta ¿no? y además es entrenadora de CrossFit, especializada en en entrenamiento de, de movilidad, como comento en la presentación. Y, de hecho, te sigo desde hace mucho tiempo. Me encantan, como hablábamos antes, tus vídeos. Son muy educativos y creo que son muy, muy útiles para, para todo el mundo. Y probablemente muchas de las personas que, que, que van a acabar aquí hoy escuchándonos ya te conozcan, pero bueno, por si hay algún descarriado que todavía no, no sabe quién es eh, Ana Galeote eh, ¿Qué nos puedes contar eh, de ti? ¿Quién es, quién es Ana? Y, qué, ¿Y cómo surgió todo el tema de Physiobots, ¿no? que es tu marca?
1: Bueno, muchas gracias por, por la presentación y por decir eso. Pues, bueno, yo creo que es normal que la gente, que la gente no me conozca. Yo todavía eso de que creo que todo te conocen no, no, lo, no lo termino de ver Pues, soy fisioterapeuta y conocí CrossFit hace unos cinco años y medio aproximadamente, y bueno, yo fui de esas personas que se enganchó desde la primera clase. Dije, ¿cómo no he podido descubrir esto antes? O sea, me encantó. Y me metí, pues como hacemos todos, a entrenar mucho, a decir, guau, wow", porque además cuando empiezas yo, bueno, yo había hecho algo de deporte de pequeña, había hecho natación, gimnasia rítmica, pero nunca había hecho nada en serio. Y cuando lo conocí, pues me metí a tope a entrenar todo lo que podía, intentando, no, no, no podía, la primera clase de crossing no podía hacer ni un push-up, para que, para que veas el estado físico que tenía, eh, para conseguir hacer pull-ups, recuerdo el primer open que no saqué ni una con keeping, destrozándome las manos, quería aprender a hacer el snatch, no era capaz de hacer un overhead squat, o sea, me motivé desde el principio a intentar aprender un montón de cosas, y a leer un montón y a formarme. Y por, por suerte yo creo que también el conocimiento que tenía de haber estudiado fisio hizo que hubiese muchos conceptos que entendí muy rápidamente y que empecé a entender la relación que tenían ciertas cosas con otras, la biomecánica de los movimientos. Y eso me ayudó a, a empezar a mejorar y a, cogí también un, un coach para que me ayudase a mejorar la alterofilia, me puse como muy en serio, muy técnica desde el principio. Y la verdad es que en, en un año mejoré mejoré un montón porque como mo mi, mi gran limitación era la movilidad del tobillo. No conseguía bajar, hacer una sentadilla sin, sin estar con el tronco completamente inclinado hacia adelante, sin que se me levantaran los talones. Me puse muy bien con la movilidad de tobillo, hacer mucha técnica y mejoré un montón. Y bueno, al, al año de haber empezado me estaba viviendo en Francia, volví a Madrid con la suerte de que cuando llegué, la misma semana que volví a España, me dijeron los del box, oye, tenemos aquí una sala, ¿te apetece trabajar de fisio aquí con, con los atletas? Y dije, claro, porque era no? Perfecto. Entonces, al estar trabajando de fisioterapeuta en el mismo box donde entrenaba, conocía muy bien a mis pacientes y les veía entrenar. Entonces empecé a ver que tenían muchos problemas que yo ya había trabajado en mí misma. Y que con trabajo de movilidad o con trabajo de técnica o con dándoles algunas, extra, algunas tips de lo que podían modificar en su entrenamiento, conseguían mejorar un montón. Porque al final había muchas lesiones que yo veía en la consulta que no se iban a resolver en la consulta si no cambiaban su forma de entrenamiento, si no trabajaban sobre sus debilidades. Y fue así como poco a poco empecé a publicar contenido en Instagram simplemente para tener un link que les podías enviar a mis pacientes, en plan, vale, ahora cuando salgas de la consulta te mando este link y empiezo a hacer esto. Y fue así como poco a poco empezó a crecer Watch, empecé al año de empezar a hacer eso empecé a tomármelo un poquito más en serio y ya me empezaron a contactar gente de fuera de Madrid y de otras partes y poquito a poco fue creciendo, primero trabajando con gente online y luego pues creando la programación de movilidad Healthy Movement, haciendo formaciones, o sea que fue, nació porque me lo pedían los pacientes, básicamente, así fue como nació.
0: Por necesidad, oye, por pues ahora acaba de agradecérselo a, a tus pacientes, de hecho, hablaremos y te preguntaré luego sobre, sobre esa programación, que de hecho eh, he estado muy cerquita de pillarla eh, varias veces y, y ya te digo yo que la terminaré por pillar, seguro, eh, llegado el momento, pero... Para los que hayan caído aquí y digan, uy, qué de CrossFit, es que eh, yo creo que estamos hablando dos, eh, grandes, eh, de dos grandes amantes de este deporte. De hecho, yo caí yo también no hace mucho, hace pues, quitando el COVID, un par de años, y, 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 y me enganchó también desde el primer momento, pero sí es cierto que, que vemos mucho. Esa, esa diferencia, ¿no? Hay muchas personas que, que empiezan a entrenar, empiezan a hacer quizás... Porque el crossfit es muy variado. Es una disciplina que tiene, si cabe, muchis, muchas disciplinas dentro. Eh, puedes encontrar ejercicios de arterofilia, ejercicios de calistenia ejercicios más gimnásticos. Eh, y claro, pues hay personas que vienen a lo mejor de, de, de entrenar mucho gimnasio o de no entrenar nada y empiezan a hacer ejercicios que quizás son más complejos sin tener una buena base que, que, los, que los sustente, ¿no? Entonces, eh, el trabajo de movilidad yo creo que entra dentro de, de esa base, ¿no? Para poder em, empezar a, a entrenar, a mejorar, sin llegar a, a tener problemas ni a lesionarte, ¿no?
1: Sí, yo creo exactamente, exactamente eso. Una, una de las cosas buenas y malas que tiene el fit es que nos, nos engancha muy rápido. Yo creo que es lo que tú has dicho, la variedad de, lo, de los ejercicios, de los entrenamientos, la comunidad también, el, un poco la relación que tú generas con tu entrenador, cómo te enseña cosas. Entonces, ese poder que tiene como de captación y de, de que te impliques en ello, hace que, que te lo tomes muy en serio desde el principio, pero claro, eso tiene el lado malo de que puede que no tengas esa base atlética, ese conocimiento sobre tu cuerpo, esa movilidad o esa estabilidad o una, una simple activación de core, o sea, algo mínimo que hace que empieces a aprender más la técnica, que llega un momento en el que empieces a subir pesos pero no estás realmente preparado para soportar ese peso y, y así es como yo creo que hay mucha gente que, que acaba lesionándose porque empieza a tope pero nunca le dan tiempo a aprender realmente la buena técnica y a trabajar sobre, sobre esa base. Yo creo que es así, es lo has descrito súper bien.
0: Sí, damos como, en vez de dar pasito a pasito, queremos dar un salto grande, ¿no? <ríe> Porque vemos, al final, eh, yo fui a, a Madrid, bueno, a Ciudad Real el año pasado y fue mi primera experiencia en competición, eh, pues, en esta disciplina, yo había competido antes en fútbol, pero tú sabes, poco, a nivel... A nivel bueno, de casa, por decirlo de alguna manera. Y aquí, pues sí que fue algo bastante potente. Fuimos a la categoría de escalado, tampoco, tampoco me flipé mucho. Aunque conozco bueno, gente mira, que oye. directamente se quiera apuntar ya a la siguiente. Pero eh, bueno, yo, por suerte, soy consciente y con los conocimientos que tengo, pues había hasta donde podía, podía llegar. Llevaba un año prácticamente. Yo venía, por ejemplo, de gimnasio con muchas limitaciones de movilidad. Y. Eh, incluso yo tenía mis limitaciones, pero eh, siempre he tenido muy buena movilidad, sobre todo en, en, en el tren inferior. De hecho, yo pues, llevo muchos años utilizando calzado minimalista, eh, me gusta entrenar, siempre me ha gustado andar descalzo por ahí eh, y eso me ha permitido tener muy buena sentadilla, por ejemplo, que es algo que veo que, que las personas en CrossFit, por ejemplo, tienen muchas limitaciones, compañeros míos. Que, que quizás levantan la misma carga que yo, pero si se quitan esos cal esas calcetas, esos zapatos de alterofilia, eh, se caen de espaldas, pero eh, al segundo, o sea, no, no llegan a bajar ni, a, bueno, ni al paralelo, ni, ni, ni mucho menos, vamos. Sí, 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 sí.
1: Eso, eso, eso pasa mucho. <risa> Por sí. eso existe Fisiobots.
0: <risa> <risa> claro. Sí, porque al final la gente yo creo que no es consciente, porque claro, como son capaces de levantar ese peso o son capaces de realizar ese ejercicio medianamente bien, eh, bueno, se quedan ahí, ¿no? Y quizás eso repetido, si no tienes una buena movilidad, eh, pues al final acaba por fastidiarte. Y vamos a entrar un poquito, porque estamos hablando un poco de crofi, de movilidad y demás, pero para las personas que están un poco ahí en el limbo, eh, me gustaría que nos dijeras qué es lo que es para ti eh, la movilidad y, y, y realmente por qué es importante o trabajar en ello.
1: Ok, pues para mí la movilidad, eh, bueno, vas a encontrar en, en internet un montón de definiciones diferentes sobre, sobre lo que es la movilidad, pero para mí tener una buena movilidad quiere decir que eres capaz de mover tu cuerpo y tus articulaciones en el rango de movimiento fisiológico y anatómico y natural que tiene el ser humano. Y no solo que tienes todo ese rango de movimiento, sino que además eres estable y eres fuerte en todo ese rango de movimiento. básicamente para mí la, la movilidad es, forma parte de la fisiología del ser humano y de la anatomía y de, la, de lo normal. Igual que, que tu corazón lata, tu hombro, tiene que ser capaz de, de cumplir ese movimiento en todos esos rangos de movimiento. ¿Y qué pasa? Que al final el estilo de vida moderno que tenemos pues hace que pasemos años en los que hay ciertos rangos de movimiento en los que nunca pasamos tiempo, no nos exponemos a ellos y como el cuerpo es sabio, lo que no utiliza, pues se deshace de ello o pierde esa capacidad y de ahí vienen todas esas limitaciones de movilidad. Espera, me explicado bien. Sí, sí,
0: total, totalmente. Y además los que venimos con algunas limitaciones y estamos trabajando seguramente nos habremos sentido muy identificados. De hecho ese movimiento que has hecho tú es algo que llevo yo trabajando bastante tiempo. Ahí sí que, que me cuesta porque siempre he sido bastante ancho de, de tren superior. Y es lo que tú dices, al final no lo utilizas porque entrenas quizás en movimientos muy limitados o, o muy aislados. Eh, cuando realizas entrenamiento, digamos, de, de old school, que le llamo yo, de gimnasio y, y claro, pues el, el desuso de ese, de ese rango al final pues te va limitando unido al crecimiento muscular y, y demás, pues al final hace que no seas capaz y no te das cuenta hasta que quieras hacer un overhead squat, por ejemplo y ves que no eres capaz de mantener la barra en la vertical sino que al final la tienes que mantener delante y terminas por caerte hacia adelante o por forzar excesivamente la, la rodilla porque le estás aplicando más carga de la que realmente deberías. Entonces, eh, pero claro, eh, yo creo que al final es porque no se trata solo de llegar a ese rango, sino de mantenerte cierto tiempo relativamente cómodo, ¿no?
1: Sí, exactamente. es No solamente es tener esas... Porque yo distingo, eh, creo que la flexibilidad se refiere a esa capacidad que puede tener un, un tejido, un músculo de estirarse. Pero yo no solamente quiero tener esa capacidad de estiramiento, sino quiero ser fuerte en todo ese rango de movimiento. Tal vez como cuando hay mucha gente que cuando hace un overhead squat con pica, eh, la pica se le queda aquí delante, pero en el momento en el que hay una barra parece como que ya pueden fijar un poco mejor esa barra atrás. Porque ese peso empuja al hombro y, le, y hace que esté trabajando en ese rango más pasivo, porque al final si hay una fuerza puede que consigas gracias a esa capacidad que tienen los tejidos de estirarse en ir un poquito más atrás. Pero si tú dependes de ese peso externo para llegar hasta ahí, entonces no eres realmente fuerte en ese rango de movimiento, Estás eh, recae básicamente en la capacidad de tus, de tus tejidos a ser más flexibles. Entonces, a mí no me interesa solamente eso, yo quiero que realmente tú seas fuerte y que seas capaz de mantener un peso aquí eh, durante mucho tiempo y sin, sin la necesidad de que sea eso que te esté empujando para llegar hasta ahí, sino que sea realmente fuerte en todo ese rango de movimiento.
0: Totalmente fuerte y, y estable, que has dicho antes, que me parece una palabra muy, muy importante, eh, porque claro, eh, si vas a mantener ese peso fijo ahí arriba, hablando del, del mismo ejercicio, del overhead de squat... Eh, quizás, bueno, eh, tampoco te va a suponer mayores problemas si no, si no eres un, un pedazo de bruto y metes demasiada carga. Pero, por ejemplo, a la hora de hacer un, un snatch, que sería el, el movimiento que lleva eh, esa carga ahí, si no tienes esa estabilidad y esa fuerza en el hombro, sí que te puede suponer un problema que venza, porque al final es el peso el que te está eh, tirando el hombro hacia detrás y puede que te venza y, y, y crearte una lesión bastante importante.
1: Sí, exacto. Yo, a mí me gusta ver la estabilidad como la capacidad de resistir el, de resistir el movimiento, es decir, de mantenerlo fijo en un sitio. Y, y en el hombro, por ejemplo, se nota un montón como una buena estabilidad hace que tu hombro esté en su sitio y no se te vaya para, para arriba, o que se te vaya hacia adelante cuando estás haciendo un dip, por ejemplo, o estás bien estable o se te va el hombro hacia adelante cada vez que intentas, que intentas bajar, o hacer un push-up. Cosas de esas son... Son pequeños detalles, pero que marcan realmente esa solidez articular y la salud de esa articulación a largo plazo. Entonces, yo, no, a mí no me interesa que, que tú, como decir, te ganes rango de movimiento, pero a fuerza de que tu hombro haga, haga esto. Yo quiero que ese rango de movimiento que tú vayas a, sobre el que tú te vayas a mover, eh, sea, mantengas esa estabilidad articular en todo momento.
0: Sí, totalmente. Y además, un ejercicio que se me acaba de ocurrir en el que siempre me ocurre a mí precisamente es en el front ya no solo en el overhead porque ahí quizás sí que tengo un poco más de más apertura pero en el front me trae por la o sea, eso sí que es verdad que cuando tiras aquí con la barra vas súper bien estupendo eh, pero cuando lo haces con pica no hay manera de fijar esa pica aquí y levantar los codos porque al final terminas con la barbilla para arriba para los que no estén viendo en, en YouTube tiene que ser un espectáculo esto pero con la barbilla para arriba, la... intentando empujar con la barbilla, la, la pica. O sea, eso, eh, de hecho, me puse no hace mucho a, a trabajar a raíz de un vídeo precisamente tuyo que vi, porque es, es algo que yo llevo ya tiempo diciendo, tío, esto te lo tienes que trabajar, porque al final es cierto que para hacer un front es algo fijo, no es algo que me vaya a suponer una desestabilidad, pero... Nada más que con coger la pica ya ves que algo está fallando, que no tienes sí. realmente lo que debería de tener para poder hacer ese ejercicio correctamente.
1: Sí, 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 yo creo que la, la pica es como es la que realmente te hace ver todas las limitaciones, pero bueno, a todos, ¿sabes? La, o sea, vale que haya mucha gente que quiere cargar peso, pero que en verdad muchos es que tú les pones una pica y les va a costar un, una pica y un trabajo de tiempo contando 5 segundos bajada y tal y ya. Eso puede que agote mucho más que hacer cinco repeticiones con el 75%.
0: Sí, sí, totalmente. Es la chivata de, del, del box, la pica. Sí. Y además es lo que tú dices, muchas personas que el entreno con pica, eh, y yo lo veo en el mío, eh, como que lo ve algo... Bueno, yo ya tengo un nivel, yo ya levanto tanto peso, yo voy a ir a competir, yo quiero más, ¿no? Y cuando le das la pica, eh, pues te das cuenta de que no puedes ir a más porque al final te va a suponer un problema porque no llega a, cierto, a ciertos rangos. Entonces, de hecho, eh, una de las preguntas que te quería hacer era de si eh, tú crees que lo trabajamos, o sea, porque... Cualquiera que nos escuche hablar de movilidad dirá, bueno, vale, yo ya en el calentamiento, que si mis muñecas, que si mis codos, mi, mis hombros, mi, mis rodillas, mis caderas, yo eso ya todo lo trabajo, pero ¿realmente se trabaja como se tiene que trabajar o deberíamos de, de dedicarle quizás un tiempo adicional con ejercicios un poco más específicos o, o incluso una sesión aparte? ¿Cómo lo ves? Eso es,
1: muy, eso es muy buena pregunta. Yo creo que depende de los objetivos que tenga cada uno. Eh, de hecho, yo, te, yo, yo estoy convencida de que cualquier persona que empiece a hacer CrossFit pasan tres años y nunca ha hecho movilidad, ningún trabajo específico de movilidad, su movilidad va a haber mejorado, simplemente por la exposición a esas, a esas posiciones y a esos estímulos, es decir, ese trabajo de CrossFit ya te está haciendo mejorar tu movilidad, pero yo creo que si tienes una limitación particular si sabes que tienes un problema de movilidad de hombros, igual que si sabes que tienes una deficiencia de fuerza en la cadena posterior, lo mejor que puedes hacer es hacer un trabajo específico y dedicarle tiempo a trabajar sobre esa limitación de movilidad entonces va a depender un poco de, de qué es lo que esté buscando la persona eh, como me decías antes de los, en los hombros, ¿no? que, que te cuesta esa posición de verjet deberías ¿cómo deberías trabajarla? Pues yo te diría eh, si, si tú haces un trabajo intensivo de movilidad de hombros, imagínate seis semanas de movilidad de hombros y te dedicas solo a trabajar esa limitación y esa debilidad eh, vas a ver muchos beneficios si, o sea, en seis semanas simplemente por el hecho de haberte expuesto a ese estímulo, el cambio va a ser brutal pero si haces un poco de vez en cuando, a veces antes de entrenar, a veces cadera a veces tal, pues igual va, va a tardar más en, en mejorar esa limitación específica. Entonces creo que debe, o la respuesta a esta pregunta debe, debe depender de cada uno. Eh, yo creo que la movilidad es un trabajo de, de salud articular y puede que haya muchas personas que no necesiten, eh, sí o sí dedicarle tiempo a la movilidad porque tienen buena movilidad porque entrenando se mueven en todos esos rangos de movimiento de manera que la conservan porque no tienen ninguna molestia no tienen ninguna lesión y simplemente el exponerse a esos rangos de movimiento diariamente hace que los mantengan pero aquella persona que tiene una limitación porque que no es capaz de adoptar ciertas posiciones o que tiene molestias en la lumbar cada dos por tres y tiene esas restricciones en, en los isquiotibiales si, si realmente hay un problema ahí que se puede resolver con, con la movilidad, es importante hacerlo. Cuanto más frecuente lo, lo trabajes, antes vas a conseguir resultados porque es básicamente la exposición al estímulo lo que va a generar esas adaptaciones en tu cuerpo. Entonces, de, debería, a ver, luego es, es otra cosa que digo muchas veces, debería todo el mundo, pues igual hay, hay personas que deberían. Eh, esas 30 minutos de la sesión de movilidad, acostarse 30 minutos antes y eso va a mejorar su vida. O dedicar en vez del tiempo a la movilidad a preparar la comida porque hacer un cambio en su nutrición puede que tenga más repercusión en su salud. o, o sea No sé lo que debería hacer cada uno, pero si alguien tiene un problema que está relacionado con la movilidad, sin duda que lo trabaje lo más frecuentemente posible porque eso va a ser lo que le le va a dar resultados, pero yo no voy a ser el que le diga sí, que es que hacerlo todos los días, porque puede que en su casa haya cosas más importantes a las que les tengan que dedicar el tiempo.
0: Claro, ya, ya es cuestión de prioridades, si más o menos tienes ordenada tu vida, eh, llevas unos hábitos más o menos saludables, controlados y quieres mejorar el rendimiento o incluso limitar eh, eh, algún dolor que puedas tener, porque ahora hablaremos de, del dolor de muchas personas que que entrenan con dolor, que, que sí, que se adaptan los ejercicios, pero quizás a veces, y a mí me ha ocurrido en, personalmente, y tengo experiencia con, con, con varias articulaciones, de hecho, eh, que cuando te duele algo, eh, tú, lo típico, ¿no? Vas al fisio, te, te, lo, te lo corrige, o te quita el, el dolor en ese momento, o te lo relaja, o depende de lo que tengas, eh, y a las pocas semanas vuelve a dolerte exactamente lo mismo. Entonces, quizás ahí sí que tendríamos que mirar de dónde viene ¿no? ese, ese dolor, porque no vale solo con quitarlo, que esa manía nuestra de, de no hacer las cosas hasta que no es estrictamente necesario y, y, y además con el mínimo esfuerzo. ¿no? A mí no me duele, bueno, pues mientras que no me duela, una vez que me duele, a que no me duela y ya veremos si, si lo trabajo o si no lo trabajo, pero por lo menos que no me duela y quizás deberíamos de ir un poquito más y en mi caso sí que sí que lo he visto y, se, y he visto en una en una ocasión fue una descompensación muscular y en otra ocasión fue eh, precisamente en la cadera una pequeña limitación que tenía que tenía ahí y a raíz del trabajo pues poco a poco pero claro todo esto es poco a poco eh, pues va mejorando eso y al final se te va quitando el, el dolor que, que digamos es el síntoma pero eh, quizás te duele en un sitio donde no tienes el problema, sino que el problema lo tienes a lo mejor en el pie y te duele la cadera. Entonces eso también eh, habría que, que estudiarlo y, y verlo. Pero para las personas así que nos estén escuchando, ¿cómo podría yo saber eh, si tengo algún tipo de limitación importante? Digamos, porque limitaciones puede tener en, en muchos sitios, pero digamos así, más importante, que me pueda limitar más. Por ejemplo, la típica persona... Que, que se cae de espaldas si, si baja del paralelo en una, en una sentadilla porque no puede bajar más o porque se inclina demasiado hacia adelante porque si no se, se cae para atrás.
1: Okay. Bueno, pues hay, unas, hay algunos test que son muy sencillos que podemos hacer eh, para saber si nos falta movilidad. Por ejemplo, yo considero que hacer una sentadilla profunda, ser capaz de hacer una sentadilla profunda, eso es natural, o sea, todo el mundo debería ser capaz de hacer una sentadilla profunda. No digo con peso, sin peso, todo el mundo debería ser capaz de adoptar esa posición. Si no puedes, entonces ahí falla algo. Otro test muy simple es el típico de toda la vida de los isquiotibiales, desde el pie, agáchate a tocar el suelo con las rodillas extendidas. No puedes, ahí hay una limitación de movilidad importante. Eh, y otro test muy simple es... Eh, pones la espalda contra la pared, a mí me gusta hacerlo sentada para, para que le, la lumbar no hipercompense y desde ahí ve a tocar la pared con los, con los codos extendidos, hace una flexión de hombro hacia arriba. ¿no? Consigues esos 180 grados, ahí también hay una limitación de movilidad de hombros. Así que así tres, tres test rápidos y sencillos eh, que pueden indicarte si tienes alguna limitación de, de movilidad.
0: Pues ya lo sabéis, todo el mundo hace esos test. Y, y de hecho, es curioso, yo había hecho el de hombros, pero de pie. Y es cierto que en, en alguna ocasión eh, has dicho que lo haces sentado para que el lumbar no, no compense. Y porque lo que tienden las personas, que para que lo visualicen los que nos estén escuchando, porque claro, puede llegar la persona que se ponga de espalda en la pared, haga así y toque, ¿no? Pero eh, realmente. Lo que hace es, digamos, eh, compensar un poco, como tú has dicho, eh, expandir la caja torácica para poder llegar, pero separan la espalda. Entonces, en ese, en ese ejercicio concreto, eh, ¿qué punto tendrían que tener contacto con la pared? Para las personas que la hagan y que a lo mejor lo, lo quieran hacer de pie, eh, los tengan en la mente y si tocan y no tienen uno de esos puntos en, en la pared, pues sepan que, aunque toquen, eh, sí que existen ciertas limitaciones.
1: Pues la zona lumbar, justo si se si ponen las manos a los lados de, de la cadera, justo a la altura del ombligo, justo esa zona lumbar de por ahí detrás tiene que estar en contacto con la pared, eh, mientras durante toda la realización del movimiento. Los codos tienen que estar extendidos también durante toda esa ejecución. Luego, la columna torácica es normal que se despegue, o sea es normal que el, lo normal sería que la lumbar se mantenga pegada, pero que exista una pequeña extensión torácica y que la zona interescapular se despegue un poco, porque el movimiento de flexión de hombros siempre va acompañado de una extensión torácica. Entonces si yo lo estoy realizando bien, lo normal es que haya una especie de extensión de la parte de arriba, pero que esa lumbar se pueda seguir manteniendo pegada y ahí con los codos extendidos vamos a tocar, vamos a tocar la pared. Obviamente si yo lo hago con una posición de overhead squat, pues tampoco, tampoco me sirve. Tengo que intentar que las manos estén más o menos en una apertura de, de mis
0: hombros. De tus hombros, sí, sí. Importante lo de los brazos extendidos, que eso me cuesta, por ejemplo, a mí, realizarlo. Si no me centro y no me pongo centrado a hacerlo, me cuesta bastante. O sea, es una posición que me cuesta bastante. Eh... Así que tendré que trabajar <ríe> mucho, más, mucho más en ello ahí, y en el front. Esos son mis dos. Eh, eso porque además quiero conseguirlo para poder conseguir el pin. Porque al final, si no, todo eso se ve, se ve modificado. Y de ahí la importancia de, creo yo, trabajar todas estas cosas y localizar todas estas cosas antes de eh, empezar un entrenamiento de ciertos, de ciertos movimientos, ¿no? Porque ¿cómo lo harías tú? ¿Tú empezarías el trabajo por la movilidad y ya introducirías el movimiento o lo irías trabajando a la vez o cómo, cómo podemos hacerlo?
1: Yo lo iría trabajando a la vez, pero regulando mucho la carga de ese movimiento. Es decir, yo trabajaría el snatch con barra vacía, eh, depende, bueno, obviamente depende de la fuerza de la persona, ¿no? Puede que imagínate una persona que es capaz de hacer un snatch feísimo, pero con 60 kilos. Pues no voy a decirle deja de hacer snatch, pero le puedo voy, le voy decir, vale, trabajala por ahora con una barra vacía, eh, 25 kilos, o con mucho, eh, si acaso, 30, y vamos a ir trabajando, puliendo esa técnica mientras que haces un trabajo específico de movilidad para sí, para mejorarlo. De manera que al final todo el movimiento se vaya mejorando a la vez. A mí hay una cosa que me gusta mucho en las sesiones de movilidad y es que acabo las sesiones de movilidad haciendo algo de técnica. Imagínate, trabajamos movilidad de tobillo y cadera y terminamos con las repeticiones lentas en tempo de air squat. De manera que aplico ese rango de movimiento, esa estabilidad y esa activación que he generado para mejorar mi patrón y mi técnica de la sentadilla. Entonces, nunca va a ser perfecta pero está mejorando en sí y como al final para mejorar necesito exponerme al estímulo, nunca hacemos, no sé, bueno igual a alguien sí, pero nadie llega y hace todo perfecto, siempre hay una curva de progresión en la que poco a poco vamos mejorando, en la que no es perfecto, entonces yo creo que sí que pueden existir esas imperfecciones siempre y cuando la carga no sea muy elevada y al mismo tiempo se vaya trabajando sobre los huecos que tenemos que...
0: Que ir mejorando además es un ejercicio es un ejercicio no es algo un error muy común eso de empezar a añadir carga 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 y, y quizás con el ejercicio de facing o como te has dicho o sucio y no hacer el ejercicio limpio y empezar a, a añadir carga que te puede suponer eh, un problema y es cierto que yo creo que lo has explicado muy bien porque yo creo que va un poco de la mano ¿no? el trabajo de de movilidad y el trabajo de técnica porque considero que sin una buena movilidad realmente no puedes llegar a mejorar la técnica porque no llegas a ese, a ese rango de movimiento quizás ¿no?
1: Sí, sí, sí super, vamos, exactamente cuando, bueno, ya si nos metemos en un movimiento tan complejo como el snatch, ahí bueno, es muy claro pero una simple sentadilla pero imagínate a alguien, yo, yo recuerdo perfectamente cuando yo empecé, eh, bueno, mi sentadilla, mis rodillas no, no avanzaban, mi tronco, además yo soy de femur largo, o sea que ya de por sí mi tronco tiende a inclinarse demasiado, pues antes todavía más, me costaba un montón romper el paralelo. Y al final, cuando no tienes esa buena movilidad, tu técnica es ineficiente. Y yo me cansaba muchísimo haciendo sentadillas y encima trabajaba en un rango parcial, es decir, que no fortalecía. No, no generaba tanta activación en cuádriceps, por ejemplo. Entonces, al final voy generando, voy aprendiendo un patrón que no es, no es el mejor y que no me va a dar los mejores beneficios a largo plazo. Entonces, tampoco quiere decir que no tenía que hacer sentadillas, ¿no? Pero gracias al hecho de. Incluir los primeros tres meses, cuatro meses de closet míos fueron horribles. Hasta que no me dijo mi, mi entrenadora, Ana, tienes unos tobillos de cartón, por favor, haz algo. Eh, no, fui, no, fui, no empecé a trabajarlo, ¿no? Pero fue en el momento en el que empecé a dedicarle un poco de tiempo. O sea, empecé a notar tant, tantos cambios. Empecé, conseguí un overhead squad que era algo que antes nunca jamás me habría imaginado poder hacer. Entonces, es, es importante que que introduzcamos eso para mejorar la eficiencia y no quedarnos con un patrón ineficiente de movimiento durante tanto tiempo. Porque a corto plazo el cuerpo puede soportar muchas cosas, pero a largo plazo no. Entonces, si conseguimos cambiar esa, esa visión hacia el largo plazo, hacia el, hacia el mañana, hacia la longevidad en el deporte y la salud, ya todo el entrenamiento cambia y no necesito... Eh, poner 40 kilos porque lo ponen en la pizarra, lo que necesito es dentro de 10 años seguir entrenando al mismo ritmo y, y no estar fastidiado
0: El, el cerebro cortoplacista ¿no? que tenemos eh, cuesta trabajo porque al final que lo queremos todo ya y, y, a, y al momento y una cosa que me ayuda a mí mucho, de hecho creo que fue una de las grandes razones por la que decidí ir a, a Madrid eh, es precisamente tener un objetivo, ¿no? Porque al final si vas a entrenar, pues bueno, está bien, por estar en forma, por perder peso, por cualquier objetivo de hecho, pues vas, haces lo que puedas, lo que te tengas ganas o lo que te mande tu, tu coach y, y bien, está bien, sales de allí y no, no te preocupas de nada más, ¿no? Pero eh, a mí, por ejemplo, el tener ese objetivo y saber que tengo que mejorar ciertos movimientos, tengo que eh, hacer mi técnica más eficiente, como tú has dicho, porque ya no solo es que te pueda hacer daño, sino que te cansas más. Entonces, al final, todo eso repercute en el resto del entrenamiento y, y eso fue lo que a mí me, me hizo quizás salir un poco de ahí y decir, vale, vamos a ir por partes, tengo que, no sé, el snatch, por ejemplo, tengo que mejorar cientos de cosas, vamos a empezar por una, vamos a empezar a, tra a trabajar un poquito aquí, un poquito allá, y... pero fue ese objetivo eh, a largo plazo precisamente y fijo, con fecha, que yo siempre digo que cuando la gente se ponga objetivo se ponga fecha, porque si no se queda un poco ahí abstracto, y fue eso lo que me ayudó a ir poco a poco y a tener un poco la conciencia de, de eso, ¿no? de decir, vale, tengo que ir mejorando movimiento a movimiento, y yo creo que eso... Al usuario estándar, digamos, de, de un box o un gimnasio le cuesta le cuesta todavía verlo porque es como, bueno, yo voy, hago mi entrenamiento y listo. Hasta que vienen los dolores, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y ahí es cuando
0: eh, llegan los problemas porque te encuentras muchos muchas personas entrenando con dolor allí, por allí.
1: Eh, bueno, ahora mismo no estoy, no estoy en Madrid, ahora mismo estoy en Vera, que nos vinimos a vivir aquí el año ¿Mm? pasado, pero sí, de todas las los personas con las que he trabajado, la gente que se ha apuntado ahora a Healthy Movement, desgraciadamente la mayoría llegan porque tienen un dolor y ya no saben qué más hacer y casi todos los, los mensajes que, que me mando con, con la gente son porque tienen dolor y ha sido eso lo que les ha motivado a empezar a tomarse en serio la, la movilidad y yo creo que es tú lo has descrito muy bien ¿no? cómo te ha cambiado el chip de vale quiero quiero entrenar o porque quiero verme mejor o porque por el, el estímulo del entrenamiento a voy a ver qué puedo cambiar aquí para moverme mejor y ser más eficiente y, y lo vamos a no, no es que haya algo mejor que otro no pero es cierto que hay mucha gente que va a entrenar solo para desfogarse para sudar y ya está y eso de hacer un poco las cosas un poco mejor, un poco peor, ¿qué más das? Yo aquí lo que vengo es, es a sudar y ya está. Y creo que, que puede que esa cultura eh, va a depender mucho de si la, si la generas en ti del entrenador con el que te toque, sobre todo en las personas que no tienen esa educación deportiva eh, o de la comunidad, de la gente con la que te rodeas o del contenido que escuches o de lo que leas además, Y vas a empezar a darle esa importancia a lo que tú has dicho, al, al movimiento en sí. Y además, yo, bueno, yo a día, a día de hoy, o sea, me encanta, que ahora mismo llevo unos meses haciendo su alterofilia y el, la alegría que me da cuando haces un movimiento y lo pillas y haces, ¡uh! ¡Ah! Era esto. Y aún, ¿sabes? Y es una sensación como... Ah, ahora entiendo el movimiento. Y es, o sea, para mí es como infinitamente mejor esa satisfacción y ese, ¿eh? que acabar tirada en el suelo en, en un WOD. Y de hecho, luego cuando tengo que hacer un WOD o lo que sea y me muevo mucho más ligera y me muevo mucho más rápido, es como, como ¿Cómo se nota? O sea, es, esa sensación mola muchísimo. Pero claro, si hay gente que no es consciente de que eso existe de que existe ese momento en el que dices wow, esta barra ya no pesa tanto ¿por qué me estoy moviendo tan rápido? ¿por qué tal? entonces nunca van a, nunca van a ir hacia ello entonces, pero sí es, es como ese cambio de la manera de ver las cosas, de las sensaciones que buscas con tu cuerpo, que creo que es la que consigue motivar a la gente a comprometerse con ello, poner una fecha como tú has dicho, e ir a por ese objetivo
0: totalmente el momento, ajá, qué bonito ese momento. ¿eh? A mí me encanta y además eh, lo digo mucho a, a las personas que, con las que entreno y demás eh, que a lo mejor pues le falta cierto movimiento. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Me, me pasó cuando conseguí el, mi primer muscle up. Eh, es curioso porque es de, de no ser capaz de hacer ninguno a de repente te llega ese momento que has dicho tú y te sale uno, dice tú, vale, ya sé, vale, 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 perfecto. Y, y a lo mejor te salen partir de ahí, siempre seguidos y es como un subidón de decir, vale, lo tengo. <ríe> Entonces, a partir de ahí, siempre cuando tengas las capacidades necesarias, claro, eh, y no, tengas limitaciones en ese movimiento en concreto o, y puedas hacerlo bien, pues es un momentazo porque además es como un antes y un después, no, y es como no, 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 eh, me cuesta menos de lo que me costaba antes no, no conseguir hacerlo. O sea, porque le aplico uh -huh. menos fuerza, tengo un, una, una mejor dinámica, una mejor técnica y ya sé qué es lo que tengo que hacer eh, en, ese, en ese movimiento en concreto en el aire para poder llegar a subir. Otra cosa ya es conseguir los trictos, que eso ya mmm, hablaremos el año que viene, a ver si, si <ríe> yo lo he conseguido.
1: ¿El bar, Marcela? Ab... Sí. ¿El bar? que sí, es muy chungo. Sí, sí, sí.
0: Ahora, ahora mismo estoy en, en anillas. Estoy practicándolo en anillas desde el suelo eh, porque, claro, lo que te he dicho, yo tengo... Y, y volvemos al tema de la movilidad, que al final está en todo. Yo tengo ciertas limitaciones en lo que es la cintura escapular y eh, me cuesta mucho ese, ese giro, ese movimiento, porque además yo peso lo mío. O sea, claro, estamos hablando de que no empiezo a hacerlo con 10 kilos que yo peso 95 kilos creo que me pesé la última Ay, vez que, y que, y que y es y tela para poder hacer eso entonces claro estoy empezando a hacerlo sentado en el suelo intentando pues quitarme un poco de peso corporal de alguna manera con ayuda, con bandas con, con el cajón apoyado para ir cogiendo los movimientos y ya poco a poco pues iré también trabajando en lo que te he dicho, en la movilidad de, de hombros y de, y de codos eh, pero una pregunta que me hacen mucho. Eh, ¿Hay que calentar para trabajar movilidad? Porque es lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, típico calentamiento articular, tal cual, yo ya eso ya lo tengo, Me voy a, voy a trabajar, por ejemplo, los test que tú me has dicho. ¿Es recomendable hacerlo en frío o, o hace falta un mínimo de, de calentamiento?
1: Para, para el test yo te diría que lo hagas en frío, para que, porque realmente, idealmente queremos que tú seas capaz de tener esa movilidad en frío, entonces para ser lo más objetivos posibles me gusta que se hagan en frío y que se repitan en frío para ver realmente como la normalidad, como ha como cambiado, luego a la hora de empezar a hacer movilidad depende mucho de, del momento del día o de cada uno, eh, si, si acabas de despertarte o, o justo vas al box por la mañana, casi no has tenido tiempo de moverte, te diría que seguramente te vas a sentir mejor haciéndola si haces cinco minutos de bici o cinco minutos de remo, de manera que empiezas a entrar un poquito en calor. Pero aparte de eso, de, o si lo haces por la tarde, yo no creo, como ya te estás moviendo a lo largo del día, no creo que haga falta que calientes antes de hacer la movilidad. Pero si estás muy en frío y todavía notas que tu cuerpo ni se ha despertado, si sí puedes hacer eso cinco minutillos, algo así como simplemente para despertar un poco el cuerpo que el corazón lata un poquito más rápido antes de, antes de sentarte a hacerlo.
0: Sí, porque además, el, claro, el cuerpo al, al calentar, digamos, como que aumenta un poquito el, eh, esa, el, esa capacidad de elongarse ¿no? de, la, del, del, de la musculatura y te limita un poco menos. Entonces sería como trampa, ¿no? Eso de hacer el test en frío, después hacerlo en caliente a ver si, si va bien, ¿no?
1: Sí, lo, lo puedes probar y vas a ver cómo has ganado solamente por... por el Oye,
0: mira, si caliente. te quieres llevar una alegría ese día lo haces <risas> en frío, después vas al box, entrenas entrena y lo haces después y dices oye, pues mira, me ha servido. Pero Perfecto. realmente habría que comparar, claro, eh, frío, hacerlo en frío con otro momento en el que también lo hagamos en, en frío, ¿no? De, ta, y... de todas
1: formas, eso se puede utilizar mucho para hacerle entender a alguien la importancia que tiene la movilidad. ¿Sabes? Cuando le haces un test en frío, que haga una sesión de movilidad y que lo repita, para que caiga en plan, ostras, qué diferencia de haberla hecho. Entonces, ahí ya experimentan lo que, lo que puede ser el movimiento, la diferencia que hay. Y dicen, ah, vale, pues si hago esto todos los días, porque a poco vas a ir acumulando un poquito y a lo que puedes llegar, ¿no?
0: Claro, porque hay muchas personas que quizás creen o piensan que no son capaces de hacer cierto ejercicio o de aumentar cierta carga, yo creo que estamos muy centrados, demasiado centrados, diría yo, en lo que es la carga, en meter pesas, en eh, volvemos al ejercicio de antes, no, en, en el snatch. Yo quiero levantar 40, 50, 60, 100 kilos en snatch, pero quizás no somos conscientes que la limitación es precisamente por, por la articulación y no porque yo no tenga fuerza para levantar eh, esa barra. También ocurre mucha gente que en ese ejercicio en concreto le da miedo levantar la barra por encima de la cabeza. Pero bueno, eso, eso es otro tema. Y, y claro, trabajando eso, como tú has dicho, estando estable y estando cómodo o cómoda en esa, en esa posición, pues te da mucha más seguridad y probablemente la capacidad de aumentar la carga, eh, realmente no habiendo aumentado tu fuerza, simplemente habiendo aumentado la estabilidad de tu articulación.
1: Sí, 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 exactamente. Muchas veces, o sea, de hecho en, en el snatch y sobre todo, no, no en alterófilos porque eso lo tienen súper... No, no, la, la gente que realmente se dedica a ellos lo saben de sobra, ¿no? Pero muchas veces en crossfit, puesto que hacemos snatch, a lo mejor un día a la semana y un poco de esto y un poco de esto y un poco de esto, eh, nunca le hemos dedicado tanto tiempo a aprender realmente esa, esa técnica y esa base. Y la, en el snatch, en el clean and jerk, eh, incluso en el front squat, en los thrusters, muchos de esos movimientos, eh, la gente se sorprendería de los kilos que pueden empezar a subir solamente modificando un poco la técnica gracias a que han mejorado un poco su, su movilidad. Vamos, el snatch y el clean and jerk. No son ejercicios de fuerza, no levanta más el que está más fuerte, levanta más el que tiene una mejor técnica. Sin, sin duda, sin duda. Realmente.
0: El que hace más eficiente el movimiento al final, porque llega, llega un momento, un nivel en el que por mucha fuerza bruta que tú tengas, eh, no das para más. Y si lo intentas, incluso puede, puedes hacerte mucho, mucho daño. Y bueno, sabemos que con dolor no sería muy recomendable entrenar y mucho menos este tipo de ejercicios, pero el entrenamiento de movilidad podríamos realizarlo eh, si tenemos algún tipo de dolor para corregirlo o tampoco es recomendable. Es mejor mm, ir primero al fisio, por ejemplo, que, que ese dolor remita y ya pues intentar empezar a trabajar eh, en el origen para, para eliminar ese dolor.
1: Yo, yo creo que o sea, siempre se puede adaptar, es decir, si, te, si a, a ti lo que te pasa es que te molesta el hombro en los últimos grados, bueno, imagínate una en hace el hombro o al final de la rotación externa, hay otros muchos ejercicios o muchos otros rangos de movimiento en los que puedes trabajar la movilidad del hombro sin llegar a ese rango que te despierta el dolor. Incluso muchas veces en las que Porque ya ahí nos metemos como en el terreno del dolor, ¿no? que ya es como otro tema aparte. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué eh, tu cerebro interpreta ese rango de movimiento como dolor? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero luego hay, un, hay realmente muchas estrategias que, aprenden, que te enseñan a modular el dolor. Como por ejemplo la velocidad. Eh, hay muchísimos casos en los que va, vamos a ver personas que haciendo un push press o haciendo keeping tienen dolor en el hombro, en un movimiento que es como muy rápido y muy potente. Pero probablemente si ellos se sientan, el, cogen un cajón, lo ponen debajo de la barra, levantan poco a poco los hombros, aguantan ahí y hacen un movimiento de keeping muy despacio, eso no les despierta dolor. Lo que les despierta dolor es colgarse directamente y empezarse a mover rápido. Entonces el trabajar el movimiento que normalmente produce dolor, pero muy despacio y de una manera muy segura, hace que tu cerebro empiece a entender ese dolor diferente y no esté tan alerta y no perciba que ese movimiento es tan doloroso. Y luego, a nivel psicológico, también influye, o sea, influye muchísimo en tu recuperación que, que veas, coño, pues, pues no duele. Resulta que me puedo estar como colgado mover un poco así y no duele. Entonces eso va generando al final cambios en, en tu percepción y en cómo esa, esa lesión va a evolucionar. Entonces hay como que, yo te diría que sí, que hagas movilidad, respetando esos rangos dolorosos, pero puedes jugar con ellos. Puedes trabajarlos muy despacio o en posiciones muy seguras para que no estés como en riesgo y eso va a ir modificando esas sensaciones y va a ir reduciendo eh, tu sensación de dolor.
0: Claro, porque el, puede que exista, ya como tú has dicho, el dolor es bueno, otro mundo aparte, eh, pero puede que exista dolor sin haber realmente una lesión. Y, y ahí el aspecto psicológico del que tú hablas y sentirte seguro y, y trabajar muy controladamente eh, es un, muy interesante para, para poder prevenir esa, ese, esa sensación ¿no? a la hora de del entrenamiento. Y yo creo que se hace pocas veces. Al final, eh, muchas veces en el profe es eh, muy rápido, muy pesado. Venga, vamos.
1: <ríe> Exacto, así es. así es.
0: Muy bien, Ana. Pues, eh, bueno, para ir finalizando, que llevamos ya un ratito largo, no quiero que se alargue mucho, mucho más, eh, nos comentabas al principio que tú tienes un, una programación, ¿no? que se llama Healthy Movement, eh, ¿Qué nos puedes contar sobre, sobre esa programación? O sea, ¿qué trabajas tú en esa programación y más o menos cómo funciona para la gente que nos está escuchando?
1: Muy bien. Pues sí, el Movement es mi programación de movilidad. La llevamos a través de, de una app y en ella tenemos pues, la programación que yo diseño, las sesiones que yo diseño. Hacemos una sesión de movilidad cada día. Entonces va un poco orientada cada sesión a distintos aspectos. Eh, los lunes una sesión global, martes y viernes más de miembro inferior, miércoles y sábado más de miembro superior, o jueves y domingo más de recovery. Y son sesiones que duran 20 minutos. El objetivo es poder dar a la gente eh, un trabajo específico que puedan hacer a diario para su salud, para sus articulaciones. Luego no tienen por qué hacerlas todos los días. Si por lo que sea eligen hacerlo tres días a la semana, pues pueden elegir qué sesión se ajusta más a sus necesidades. Entonces el, el objetivo es ese, que, que exista como esa herramienta que ellos tengan a mano para cuidar de su salud activamente. Porque una de las cosas que como oficio no me termina de convencer y que me, me, me motivó a dar este cambio es que no me gusta cuando los pacientes dan toda su, la responsabilidad de curar esa lesión en mí o en otros fisioterapeutas. Entonces creo que es importantísimo empoderar a la otra persona para decirle bueno, sí, yo, yo puedo acelerar un poco las cosas, puedo ayudarte, pero el trabajo es tuyo. Entonces es como esa herramienta que te va a dar esas, eh, esos ejercicios, esos consejos, para que puedas hacer lo necesario para mejorar tu movilidad, tu estabilidad, tu fuerza articular. Entonces, bueno, con, además de todo eso añadimos una consultoría de fisioterapia al mes para que Cualquier duda que tengan puedan preguntármela. Eh, hacemos masterclasses con expertos también cada mes, clases en directo. Eh, me gusta como intentar, pues lo que te decía, como darles información, no mucho de golpe, porque si no cuesta procesarla, pero eso es como un poco píldoras de, de conocimiento y de herramientas para que se empoderen y, y sepan cómo actuar y cómo lidiar con el dolor o
0: cómo mejorar su hombro y todas esas cosas. Muy, muy completa, la verdad que sí. Eh, ahora tengo más ganas todavía de, <ríe> de entrar. Así que nada, dejaremos si te aparece eh, pues los enlaces en la descripción de, del episodio, tanto en, en el podcast, en audio, en todas las plataformas como en YouTube, cuando se suba, para todas aquellas personas que quieran entrar, pues bueno, entre, le echen, le echen un vistacillo. Y porque además eh, hemos hablado muchísimo sobre CrossFit, pero... Eh, realmente la movilidad no solo es para eso, sino es para cualquier tipo de entrenamiento, incluso yo diría para tu vida diaria, porque al final esas limitaciones van a hacer que seas capaz o no de realizar cierto, ciertas acciones, que muchas veces yo, yo pongo siempre el ejemplo de los niños chicos ¿no? en la sentadilla, me gusta porque es muy visual y muchas personas con cierta edad ya, o con no tanta edad, con veintipocos, eh, que no son capaces de hacer una sentadilla que un niño de cinco años es capaz de hacer. ¿no? Y eso para mí significa que no vamos por buen camino. Sí,
1: exactamente. Yo creo que en, igual en crossfit se nota más, por lo que tú decías antes, la variedad de ejercicios y que realmente nos exige buena movilidad de todo el cuerpo. O sea, ya no hay por dónde cogerlo, no es como... Tú tendrás experiencia en el fútbol, pues a no ser que seas portero, igual nunca has necesitado llevar las manos por aquí arriba, ¿no? Pero en cambio el crossfit se lleva a todos los rangos de movimiento. Y, y en, en realidad forma parte de las necesidades de cualquier ser humano, de la vida diaria. Y volviendo a lo que decíamos anteriormente del momento ajá, ha habido muchísimas personas que me han dicho, ostras, me ha agachado, ¿sabes? Me ha agachado a recoger algo que antes no podía. O sea, y es un momento como, ajá, que, que creo que es mucho mejor que conseguir, conseguir un overhead squat, en plan, me he agachado y no me ha dolido nada y he llegado hasta, ¿sabes? Y he llegado hasta abajo, Entonces, incluso en eso, en esas cosas del día a día ya, ya es lo que tú dices, son, son importantísimas, son logros que mejoran nuestra calidad de vida, entrenemos ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Así que ya sabéis, no solo para deportistas, sino también para toda persona que tenga o no tenga limitaciones y quiera mejorar su, su movilidad. Y bueno, por dejar algo ya aquí eh, en concreto y ya finalizar, ¿cuál sería el, el gran consejo de Ana? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú de todo lo que hemos hablado a todas estas personas que han llegado hasta aquí? ¡Uf! ¿Qué
1: consejo les puedo dar? <risa> ¿Sobre movilidad o sobre cualquier cosa?
0: Eh, sobre movilidad, sobre lo que hemos <risas> hablado en el, en el ESO.
1: Pues les diría que, que, no, que no lo piensen más. Que en seis semanas se van, van a decir menos mal que empecé hace seis semanas. O sea que cuanto antes empiecen, aunque solamente sean diez minutos, cinco minutos, aunque solo hagan un ejercicio de movilidad, eso es más que nada. Entonces, aunque solo escojan un ejercicio de movilidad, de todos los que hay en YouTube, en Instagram, en Google, en lo que sea, escoge un ejercicio de movilidad y hazlo lo más frecuentemente posible. Si escoges uno, hazlo todos los días. Y verás que en seis semanas te vas a decir, ¡wow qué cambio, con solamente cinco minutos. Entonces, que empiecen ah, ya.
0: Vas a querer elegir otro más al final.
1: <risa> Seguramente.
0: Y sí, hombre, si elegís uno, hacerlo todos los días, no serme rata, que al final <risa> <risa> sí, es mejor empezar por uno y empezar todos los días que querer elegir diez y a lo mejor hacerlo dos días y no hacerlo, y no hacerlo más, ¿no? Exacto. Bueno, Ana, pues eh, vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que ha quedado muy interesante y hay mucha información casi similar en este, en este episodio, seguramente para muchas personas. Y nada, pues me queda agradecerte muchísimo este ratito que, que nos has prestado y, y todo este conocimiento que nos has brindado en este, en este episodio.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, me ha encantado, de verdad. Ha sido, ha, sido, ha sido muy guay, me lo he pasado muy bien este ratito hablando
0: contigo. Igualmente, Ana. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí la entrevista a Ana Galeote, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndola, que te haya servido, que hayas aprendido mucho y sobre todo que hayas podido captar esos pequeños mensajes que en cada episodio te van a servir para mejorar tu estilo de vida. Recuerda que si te ha gustado la entrevista y te gusta el podcast de La Resistencia, puedes mostrarnos tu apoyo de muchas formas, como suscribiéndote al podcast o dejándonos tu like o tu comentario en cualquiera de las plataformas desde donde nos escuches, suscribiéndote al canal de YouTube de La Resistencia Fitness, donde vamos a ir subiendo semanalmente también estos episodios y estas entrevistas en formato de vídeo, o compartiendo en tus redes sociales como Instagram y mencionando a la Resistencia Fitness-oficial, o también al Instagram de El Podcast de la Resistencia. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí. Y nada, que paséis un gran día y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.